0: with monsters I
1: try to save money I try to save the universe I'm gonna be a doctor I am
0: the doctor well let's hope this box is big enough for the both of us Hallo und herzlich willkommen zum Dr. Podcast. Mein Name ist Raphael. Bei mir ist... Immer noch der Kolja, hallo. Schönen guten Abend. Ähm, Im heutigen Podcast gibt es eigentlich nicht viel zu tun. Wir haben uns kein aktuelles Review rausgepickt, sondern eigentlich nur ein paar News die wir euch ein bisschen vortragen wollen, ist vielleicht auch mal für diejenigen Lastung, die nicht immer 50 Minuten Podcast hören möchten.
1: Genau, die einfach nur mal den kleinen Podcast zwischendurch hören wollen.
0: Genau, das wäre genau der hier. Ich bombardiere dich einfach mal mit News, die wir so angesammelt haben. Bomb <lacht> Zum einen hätten wir da den neuen Trailer und das neue Promobild unter www.bbc.co.uk slash dr.hu. Den Trailer dürftet ihr schon in unserem Teaser hören. Gibt es natürlich auch was so zu sehen. Im Endeffekt läuft das Ganze im Splitscreen ab, der am Schluss zusammengefügt wird und dann folgen einige Szenen aus den ersten paar Folgen. Mhm. Was hältst du von der ganzen
1: Aktion? Ja, ich, kann mich, ich erinnere mich gerade wieder an den ersten Trailer, den wir sahen, wo wir relativ sprachlos auf den Monitor starten. Also das war schon, dann konnte man sich wenigstens über ein, zwei Dinge unterhalten. Und dann konnte auch, ja, aber nein. Mh. Und bei mir war es im Endeffekt... Ja, ich warte mal ab, weil noch bin ich nicht, äh, man hat mich noch nicht rübergewonnen.
0: <lacht> ich, ich, Touchwood hat mich zu sehr vorsichtig werden lassen, glaube ich. Na <lacht> ja gut, ich glaube, sowas steht uns nicht bevor. Was mich sehr gefreut hat, war, dass wir tatsächlich ein paar Szenen gesehen haben, mal wieder, die wir noch nicht gesehen haben. Natürlich auf der BBC relativ klein und verpixelt. Außerdem fand ich das Grundkonzept, was im Ganzen zugrunde lag... Sehr interessant, weil während wir bei der Staffel 1 und 2 Billy und den Doktor hatten, wo der Doktor sie mit auf ein Abenteuer nimmt, was ja die Prämisse des eigentlichen Trailers war, haben wir hier aufgebaut so eine Art Gegensatz zwischen den beiden Charakteren. Sie sagt, oh, ich bin ein Doktor, wenn ich hätte. bin. Ich bin der Doktor. Sie sagt, ja, ich spare ja mein Geld. Er sagt, ich rette das Universum. Und ich denke, gerade durch diesen Splitscreen am Anfang wird so ein gewisser Gegensatz zwischen den beiden Figuren aufgebaut, der hoffentlich auch ein bisschen in die Serie mit einspielt. und dann dieser Abenteueraspekt, der in den ersten beiden Staffeln ja durch die Teaser angedeutet wurde, war ja dann auch in Staffel Staffeln zu spüren. Ich denke mal, dass es das diesmal hoffentlich genauso ist.
1: Lassen wir uns überraschen. Also ich muss nicht unbedingt haben, dass die beiden irgendwie auch gegensätzlich sind, weil ich glaube, wir kriegen ja auch gerade, oder haben bekommen in den Radiohörspielen, was ist, wenn die nicht unbedingt aus Freude miteinander reisen, <lacht> um Abenteuer zu erleben. Es ist nicht schön zuzuhören manchmal.
0: Es geht mir jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die sollen sich jetzt ständig zanken. Ich meine, das hat man glaube ich, bei Tigen genug. Wollen wir auch gar nicht nochmal sehen, aber ich denke, es ist vielleicht ganz interessant, wenn man sagt, okay, okay, die ist jetzt nicht so vom Doktor eingenommen, sondern die hat ein bisschen mehr ihren eigenen Kopf. Rose war ja im Endeffekt doch das Hündchen vom Doktor.
1: Ja, aber warum reißt sie dann überhaupt mit? Ich finde das immer toll. Da kommt, das Universum das, zu man, sehen. Man, man jetzt, versetz dich doch mal in die Lage. Du bist jetzt der potenzielle Companion.
0: Ja, okay. Potenziell. Okay. <lacht>
1: So, und jetzt kommt da dieser übermächtige Außerirdische, von dem du inzwischen weißt, dass es ein Außerirdischer ist, der diese unglaubliche Zeitraum-Wandermaschine hat. Oh. So, und das erste, was du machst, ist, ja, aber ich bin eigenständig. Ich mach mein eigenes Ding. Du nimmst mich nur mit, ich will die, das keine. Das ist für mich dieses gezwungene,
0: ich bin erstmal dagegen. Das war Tiegen, aber du überdramatisierst das jetzt auch ein bisschen. Es ging um einen leichten <lacht> Gegensatz und eine nicht ganz so, ach ja, schönes Abenteuer, Doktor, ich liebe dich, ja, ja ich dich auch, ich, mein ich, ich, versuch, ich, Keine, ich, befürchte, ich befürchte, dass es dahin geht. Glaube ich nicht. Warten wir ab. Soweit man es Leuten hörte, sollen die beiden ja doch eine recht innige Beziehung haben. Gut, kommen wir dann zu den nächsten News, sage ich mal, sind im Endeffekt Product News. Äh, und zwar veröffentlicht die Firma Phantom Film Zwei CDs, die im Zusammenhang mit Dr. Who Schauspielern stehen. Zum einen nennt sich das Ganze Cult Conversations. Das ist nichts anderes als Interviews auf CD. Kennen wir schon als Videoausgabe, als Mythmakers. Makers aus den 90ern und 80ern.
1: Mhm. gab es ja erst auf Video und die wurden ja dann auf DVD überspielt.
0: Genau. Und Big Finish hat das Ganze auch mal versucht als Talkbacks. Hat's glaube ich nur auf zwei oder drei Folgen gebracht. Die ganz gut waren und gerne hätte man, glaube ich, mehr von gehabt. Ja, durchaus. Mal eins davon ist eine DVD mit Paul McGann und India Fischer. Sehr interessant, sehr lustig. Hat sich aber, denke ich, unterm Strich nicht rentiert, zumal Big Finisher jetzt Interviews und Hintergrundberichte mit auf den aktuellen Releases hat, zumindest ab diesem Monat. Mhm.
1: Zu den Mythmakers vielleicht noch, die waren deswegen, glaube ich, auch interessant, weil im Endeffekt wurde es ja auch von Fans der Serie gemacht, wenn man so will. Und man hat dann auch meistens so einen, es ging darum, einen der Schauspieler oder einen der Mitwirkende, waren auch Regisseure, äh, zu interviewen, aber man setzte sich nicht gegenüber und diskutierte die ganze Zeit, sondern das Ganze wurde dann in eine, nicht Rahmenhandlung, aber es war dann doch immer etwas äh, Witziges dabei oder man lief über irgendwelche Schauplätzen vorbei diskutierte genau. und das hatte dann, dann gab halt die guten und die schlechten Ausgaben davon und äh, ja gut, da muss dann so etwas Neues äh, erstmal rankommen, denke ich.
0: Ja, ich denke, das wird auch ein bisschen schwieriger, zumal es hier von einer Fremdfirma gemacht wird. Kurz noch ebenfalls zu den Mythmakers, ich erinnere mich unter anderem, dass Nicholas Briggs, die Stimme der Daleks und diverse andere Monster aus der neuen Serie, auch das ein oder andere Interview geführt hat, damals allerdings noch mit Haaren. Du weißt, wovon ich rede, Kolja. Ja, aber nochmal zurück zur Firma Phantom Films, das Ganze ist halt nicht von Fans für Fans im Endeffekt, sondern es wirkt von auf mich. Geldmacher ja, das, das, das für es wirkt Bekloppte. auf mich tatsächlich ein bisschen wie der Versuch, noch ein paar Euros zu machen mit dem Erfolg, den man jetzt von Doctor Who und Torchwood gesehen hat. Cult Conversations Nummer 1 ist wohl als Serie angelegt. Packt auch direkt eine Doctor Who Schauspielerin und einen Torchwood Schauspieler auf eine CD zusammen mit einem mir unbekannten Schauspieler namens Phil Wilmot aus einer Serie namens Jupiter Moon. Kennt niemand, ist sehr schön. Aber der Torchwood Schauspieler ist Gareth David Lloyd. Janto Jones. Die Doktor-Schauspielerin ist aus der klassischen Serie. Wahrscheinlich waren dann die aus der aktuellen zu teuer. Nämlich Deborah Watling. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Interviews alle gleichzeitig geführt werden, ob man sagt, okay, ersten drei Tracks ist Deborah Watling, die nächsten drei sind Gareth David Lloyd und die letzten drei Tracks sind dann besagter Phil Wilmot oder ob man alle drei zusammen in einen Raum gepackt hat, um zu sagen, so, jetzt reden wir mit euch
1: allen. Also ich tippe eher auf diese nacheinander-Version. Weil was, was hat eine Deborah Watling einem Yanto Jones zu sagen?
0: You are so bad. Yes, go away. <lacht> Wie gesagt, das Ganze erscheint, ich glaube, Anfang April. Für mich ist es Geldmacherei. Kaufen wir auch, glaube ich, nicht, oder? Nein, nicht. vielleicht höre ich mal rein, wenn ich es im geneigten Plattenladen finde. Die zweite CD, die aus gleichem Verlag erscheint, ist Tales from the Supernaturals. Geschrieben von M.R. James, der mir auf Anhieb auch nichts sagt. Dir vielleicht? Nein, kein Bildchen. Gut, geht zumindest um Geistergeschichten. Der Dr. Hubezug ist hier wieder gegeben durch die Sprecher, bzw. durch die Vorleser des Ganzen. Dies wären zum einen Geoffrey Baldwin, den wir kennen als Doktor aus Unbound Nummer 1 und Unbound Nummer 7, wenn ich mich nicht irre. Im Endeffekt die alternative Hartnell-Version. Richtig, ja, so alternativ ist die gar nicht. <lacht> die ist relativ dicht am Original. Viele von euch mhm. kennen den Schauspieler mhm. vermutlich auch noch als Cat Weasel. Mhm. Im Übrigen gibt es das Boxset zu Cat Weasel im Moment recht Sehr günstig boostig.
1: in Düsseldorf zu kaufen, habe ich noch heute gesehen. 14,95. Jeweils.
0: Weitere Sprecher sind Ian Fairbang. Sagt ihr nichts, ich habe gegoogelt, ich musste googeln. Er hat diverse Nebenrollen in der klassischen Serie gespielt, unter anderem, glaube ich, Seeds of Doom oder Death.
1: Er war bei Seeds of Doom.
0: Siebter Mann von links... <lacht> Keine hat Gewunken. Ahnung. Nicht so bekannt, ich denke gerade für die Fans der neuen Serie nicht so interessant, aber für die Girlies ist auch wieder jemand dabei, nämlich Gareth David Lloyd. Den hat man vielleicht für einen Tag gemietet und gesagt, komm, sprich hier auch mal eine Geistergeschichte ein, dein Interview war eh so kurz. <lacht> Wobei ich hier sagen möchte, dass er noch einer der besseren Torto-Schauspieler ist. Ja, das stimmt durchaus.
1: Ist nichts hinzuzufügen.
0: Wunderbar, dann springen wir direkt zu dem nächsten News-Item. Das wäre nämlich, dass am 30. März...
1: Oh, jetzt geht's los.
0: ...eine neue Folge von The Weakest Link ausgestrahlt wird, nämlich mit dem kompletten Dr. Who-Bezug. Im Endeffekt haben wir nur Schauspieler der neuen Serie da.
1: Ist natürlich genial, dann kann man nämlich direkt Werbung machen für einen Tag später, ne? Ja, genau. Also
0: also ein Zufall. Schauspieler auch in Anführungszeichen, denn die Castliste liste liest sich wie folgt. David Tennant der Doktor.
1: Ja, wo wir schon beim Thema eben doch keine Schauspieler sind.
0: <lacht> Camille Kodori, die wir kennen als Rose Mama. Oh Noel nein, Clark. Die werden wir nicht los. Mickey. John Barrowman, der sexy Captain Jack. Nicholas Briggs, die Stimme der Daleks. Tracy Ann Oberman. Na, kennen wir die gute Frau? Na, kennen wir die gute Frau? Ist das die Slezin? Nein. Uh, ja, ich dachte, die das nicht. war Margaret Badland. Ach ja, stimmt. Nein, das ist die Dame, die Torchwood London angeführt Ach, die. hat. Und dann als Ölwein der Cyberman die Folge beendet hat. Cleavage, mhm. sag ich nur. Außerdem ist dabei Claire Rushbrook, die wir als Chefin in Anführungszeichen der Raumstation aus Satan Pit and The Impossible Planet kennen. Ach, die war das. Leider nicht die Süße, die dann später durch die, die Weltraum treibt. Welt ja. Aber immerhin die ältere Dame, die da der Captain des Ganzen ist. Und Andrew Hayden Smith, Mikis heterosexueller Lebenspartner aus dem Spiegeluniversum. Oh mein Gott. Doch ein paar schon. Der war doch auch sexy. War er? Nein. <lacht> <lacht> Und außerdem der, der einzige Nicht-Schauspieler in Anführungszeichen, K9. Ole. Ja, das Ganze wurde am 21. November letzten Jahres aufgezeichnet. K9 müsste eigentlich gewinnen, oder? Ja, nämlich man weiß bisher noch nicht, wer gewonnen hat, obwohl es tatsächlich schon fast ein halbes Jahr her ist, dass das Ganze aufgenommen also wurde. Es muss
1: K9 sein.
0: Der weiß ja. ja alles. Genau, was mir auch sagt, dass John Leeson irgendwo im Studio war. Ja, vor allen Dingen kann er ja dann auf die böse Fragerin mit seinem Laser schießen. <lacht> Für die Leute, die The Weakest Link nicht kennen, das lief ja vor einiger Zeit sehr unrühmlich mit Sonja Zieglu als Der Schwächste fliegt. Das Konzept wurde auch in Bad Wolf verarbeitet. Bad Wolf. Ja, lohnt sich glaube ich reinzugucken. 30. März. Wer immer da Zeit und Lust hat, schaut mal rein. Ich denke, es wird eine ganz lustige Runde. Vor zwei Jahren gab es dasselbe schon mal mit verschiedenen Fernsehdoktoren. <lacht> Fernsehdoktoren. Fernseh da hatten wir Doktor Nummer 6 Colin Baker zu besuchen und selbst das war sehr, sehr lustig. Kann man nicht anders sagen. Unterhaltsam. Unterhaltsam. Ja, letztes großes News-Item für diese Folge wäre dann Big Finish. Da hat sich nämlich oh, einiges getan. Yes. Für die Leute, die das Doctor Who Magazine lesen, erzähle ich jetzt vermutlich nichts Neues. Aber ich denke, dass auch innerhalb der nächsten paar Wochen die entsprechenden Einträge auf der Big Finish Webseite zu finden sein werden. Denn die Seite soll, wenn man Foreneinträgen glauben darf, in nächster Zeit etwas modernisiert werden. Und ich denke dann auch dementsprechend geupdatet.
1: Ja, kann man nur hoffen, weil wirklich, also in ich würde mal sagen, in den letzten zwei Jahren wurde das Ganze so unübersichtlich, dass es fast schon eine Irrfahrt war, bis man endlich bei den Hörspielen war, angelangt war. Ja, dass man eigentlich gesucht hat.
0: Ja, zumal Big Finde später auch noch den Fehler gemacht hat, halt A auch die Doctor Who-Range in viele Untergruppen aufzuspielen Ich sagte nur Other Worlds, die ganzen Spin-offs, etc. Und dass man für einige Spin-offs, nicht nur Doctor Who related, dann auch eigene Webseiten erstellt hat.
1: Richtig, also. Völlig unübersichtlich, ich aber jetzt wird es, denke ich, jetzt wird's, denke ich, überfl ich überflüssiger. <lacht> jetzt wird es, denke ich, übersichtlicher. Ja,
0: ich denke auch, dass das Ganze mit dem neuen Design dann etwas besser unter einen Hut zu bringen ist. Aber kommen wir zurück zu den News. Es wurde im Endeffekt bekannt, was uns noch so an Releases dieses Jahr erwartet. Da wäre als erst natürlich diesen Monat Renaissance of the Daleks, geschrieben von Christopher H. Bitmeat, der auch Castro und Logopolis mit zu verantworten hat.
1: Und das stellt natürlich, also für mich stellt sich da die Frage, was schreibt dieser Mann, über die Daleks. <lacht> könnte, ja, könnte gut lassen. werden,
0: könnte aber auch schlecht werden.
1: Ja, ich wollte es nicht sagen.
0: <lacht> gut, ich denke aber, dass äh, gerade ist auch ersichtlich, was so an kommenden Reces noch kommt. Eine Art Rückkehr zu den klassischen Autoren und wie. Ja, und um der klassischen Stories Die Storylines ja. wirken sehr klassisch. Genau, und gerade wie im Forum zu lesen war, Rückkehr zu klassischen Geschichten, was wahrscheinlich auch beinhalten wird, dass man sich von den Big Finish eigenen Companions verabschieden wird. Ja,
1: das Gerücht äh, machte ja schon die Runde.
0: Machte schon die Runde, zumal tatsächlich im Raum steht, dass äh, Mr. Westmars und Mrs. Fisher, die beiden Companions des achten Doktors, ja ihre Verträge auch nicht verlängern wollten und dementsprechend auch irgendwann dieses Jahr ausschieden. Ja, wobei, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt.
1: Weil es ist halt so, das sind die Companions von den Audios, die Audiohörer kennen die und... Äh, Menschen von der alten Serie haben genug Kontakt, also jetzt die nur die alte Fernsehserie hatten, immer noch genug Kontakt zu dem Doktor und dann sagen, ja gut, das sind halt die neuen Mitreisenden, die waren das ja gewohnt, dass da sich was änderte und die der neuen Serie, die haben eh gar keinen Bezug dazu. Und da kann es auch egal sein. Also es gibt in meinen Augen überhaupt keinen Grund dafür, die relativ gut charakterisierten Schauspieler loszuwerden. Schauspieler, die relativ gut charakterisierten Charaktere loszuwerden. Äh,
0: nein, im Endeffekt nicht. Wobei man auch mit Betracht ziehen muss, dass sowohl India Fischer als auch Conrad Westmars ihre Verträge nicht verlängern wollten. Also bleibt da einem nichts anderes übrig.
1: Ja gut, aber wir haben ja genug andere. Wir haben Ari Mem, Evelyn und Hex Smythe. Hex, genau. Hex ist ja, allein durch den ist ja die siebte doktor Range, möchte ich ja. mal sagen, wieder relativ aufgewertet. wieder aufgewertet worden. Ja, und dann hätten wir noch die, die relativ lange überhaupt nicht mehr auftauchte bei dr Who, nämlich Bernice
0: Summerfield. Stimmt, ich denke nicht, dass wir Bernice... Vielleicht dann kommt dann noch sie wieder. Vielleicht kommt sie dann zum siebten Doktor. Glaube ich nicht. Also ich denke tatsächlich, der siebte Doktor wird, auch in Anbetracht dessen, dass er dieses Jahr nur vier Folgen hat, keine Dreierfolgen, companion jetzt erstmal unangetastet bleiben. Was Eremam angeht, bin ich mir nicht sicher. Ja, wobei, es deutet sicher an. Ja, aber gehen wir einfach in der Reihe nach. Im April gibt es dann... Die ist erste Release mit zwei Geschichten. Das wäre zum einen ID von Eddie Robson.
1: Und Collier erzählt uns eben, worum es geht. Da geht es wohl um den sechsten Doktor, soweit wir wissen. Und ähm, ist eine Geschichte, die spielt in der Zukunft. Und zwar im ähm, 32. Jahrhundert. Und es geht dabei um irgendwelche ähm, ja, Cyberpunk-Themen, wie organisch-digitale Schnittstellen, ähm, Operationen an der Persönlichkeit und ähm, dann gibt es sogenannte Scandroiden, äh, mhm. ganz komisch. Und auf dem ganzen Planeten gibt sowieso ganz viel Müllelektronischen. Also man weiß noch nicht viel über die Story selber, aber es scheint so ein typisches, äh, ja, im Endeffekt Cyberpunk-Thema zu sein, was da zumindest in Ansätzen äh, bearbeitet wird. Mhm. Ja gut, und äh, die, die zweite Geschichte heißt ja Urgent Calls. Ja. Und im Endeffekt geht es auch äh, darum, dass der Doktor halt wirklich so einen Urgent Call bekommt und darauf eine Geschichte losgeht, die Geschichte getriggert wird. Was für eine Geschichte, weiß mhm. man noch nicht. Aber das ist so diese Virus-Trend-Storyline, nennt sich das. Okay. Das ist nämlich die, die diese Einzelgeschichten überbrückt. Äh, überbrückt halt diese gesamte kommenden CD-Veröffentlichungen.
0: Okay, wobei noch nicht raus ist, ob sie alle überbrückt. Aber zumindest sollen einige dieser Einzelgeschichten immer verlinkt sein. Und weißt du, warum mich das erinnert? Also Nein. Ich
1: habe früher sehr viel Superhelden-Comics deutsche gelesen und da war ja meistens so, dass du die ersten vier Fünftel war dann die Geschichte, die man ja eigentlich gekauft hat und hinten war dann immer noch so ein Bonus-Comic drin. Der zum so offen endete. Genau, entweder waren es in sich geschlossene, aber es war auch manchmal so, dass du halt deine normale Geschichte hattest, die war dann vorbei und hinten hattest du dann so eine ongoing Storyline, die dich tatsächlich zwang, auch wenn du ne, gesagt hast, ach, ich wollte ja doch nur Spider-Man jetzt lesen, diese eine Geschichte und danach nie wieder. Das Scheiße, jetzt muss ich nochmal Spider-Man. Oder, was dann viel schlimmer war, ähm, ich weiß jetzt nicht, sagen wir mal Captain America kaufen, weil da geht es dann weiter. Also dieses, ich bin jetzt gezwungen, mhm. den sechsten Doktor, den siebten und den fünften zu hören, obwohl ich eigentlich immer nur den sechsten hören wollte, weil ich will ja wissen, wie diese andere Story weitergeht.
0: Ja, aber ich denke, so schlimm wird es nicht. Es wurde ja auch schon im Vorfeld angekündigt, ich dass der rote Faden nur sehr leicht durch diese einzelnen Episoden sich ziehen ja, aber soll. Aber wir wollen doch wissen! Wenn überhaupt! Aber wir wollen's doch wissen! Was wollen wir wissen? Wie es weitergeht. Ah, wenn, wie gesagt, sie werden nicht offen ende, sie sind einzeln hörbar, das hatte Nick Briggs ja bereits erwähnt.
1: Ja, aber wir wollen es trotzdem wissen.
0: Das wäre so, wenn du gesagt hast, ja, ich habe jetzt eine Folge
1: Key to Time gesehen, ich will das gar nicht wissen, wie das weitergeht mit dem Key. Interessiert mich gar nicht. Ich habe nur den Pirate Planet, ich glaube, das ist die zweite Geschichte, mhm. gesehen und gesagt, ja, jetzt interessiert mich das aber nicht mehr mit dem ganzen Key to
0: Time. Das will ich gar nicht wissen. Natürlich willst du das wissen. Ich denke, es gibt <lacht> genug Leute draußen, die es genauso gehandhabt haben. Und denen sind auch sehr schlechte Folgen entgangen. Also. <lacht> äh, aber machen wir weiter mit den Big Finish Releases. Also Mai sehen wir dann das nächste Release, ebenfalls mit zwei Folgen. Diesmal mit dem fünften Doktor und Peri. Peri. Ein Team, was man sehr gerne bei Big Finish verwendet, finde ich ein bisschen schade. Denn ich finde, Geschichten mit dem sechsten Doktor und Peri kommen dadurch etwas zu kurz. Ja gut, kann ja noch kommen. Jetzt,
1: wenn halt die Zusatzcompanions wegsterben, muss man wieder zu den klassischen Paarungen
0: zurückkehren. Wobei hier auch wieder sehr auffällig, Er wird nicht erwähnt. Exaktemente. Spielt vielleicht davor. Im Juni gibt es dann was, was dich ganz besonders freuen Mark wird, Klett, nämlich ne? Markbett ah, Mark mit der Folge Valhalla. Das Ganze... Ich wüsste jetzt eigentlich, Frank spielt Badger mit. <lacht> Leider nein. Oder ist hieraus noch nicht ersichtlich, Wer aber weiß, eher unwahrscheinlich. Die ganze Geschichte dreht sich um den siebten Doktor, ohne Companion, oh. der sich auf einem Mond des Jupiters wiederfindet. Und es ist das erste Release dann der neuen Range, wo kein zweiter Teil mit drauf ist. Also wir haben da einen kompletten Vierteiler nehme ich mal an. Ja, das, das war das ja diese Interviews. Geschichte,
1: dass Sylph seine Dieses vier Jahr. Teile kriegt und damit ja, passt schon.
0: Genau, im Juli gibt es dann wieder ein Dual Release, wie es im Pressetext genannt wird, geschrieben von Paul Marks, einmal The Wishing Beast und die zweite Einzelgeschichte heißt The Vanity Box und Collier sagt uns, worum es geht. Ja, Aber also,
1: was soll ich sagen, worum es da geht? Da geht es nicht besonders viel, zumindest weiß man noch nicht sehr viel. Ähm, es geht halt im Endeffekt darum, dass entweder ein paar verrückte Schwestern oder ein paar Hexen das ist ja dieses Wortspiel, was da einspielt, mhm. ähm, den sechsten Doktor erwarten, womit dieser wiederum gar nicht gerechnet hat.
0: Wer weiß, Klingt vielleicht spannend. wurde er
1: ja vorher angerufen von den Hexen in der Folge davor. Aber das
0: Thema Hexen weckt böse Erinnerungen an Nekomantea.
1: Ja, und die die zweite Geschichte darauf, diese Vanity Box, ähm, ja gut, da weiß man noch gar nichts drüber, nur dass sie in einer kuschligen nördlich gelegenen Hinterhofstraße stattfindet.
0: Nördlich von England gelegen oder nördlich von der Welt gelegen? oder?
1: Northern. Northern. Lots of Planet seven
0: North, das weißt du doch. Das könnte jeder beliebige North sein. Schön, schön, lass uns überraschen. Ich freue mich ja dann doch ein bisschen auf diese Dual Releases, wie es so schön heißt. Ich überhaupt nicht, finde ich total unübersichtlich. Hm. Nee, finde ich sehr gut, weil es hat zwei Vorteile. Zum einen brauchst du nicht mehr 120, 140 Minuten, um eine Geschichte zu Ende zu kriegen, sondern hast einmal die 75 Minuten, weil man sich ja jetzt wieder eigentlich an das 25-minütige Format halten will. Und du hast eine kleine Geschichte für zwischendurch. Ja,
1: aber, ja, aber, wie aber. immer ähm, ist natürlich gut, dass man sagt, wir zwingen jetzt alles in dieses 75-Minuten-Korsett. Das hatte man ja auch zu Beginn bei Big Finish probiert im Endeffekt. Da hat man ja auch gesagt, wir halten uns hundertprozentig an die Serienlängen und ähm, ja, irgendwann wurden die Stories von sich aus so groß oder halt so klein, dass man die Laufzeit anpassen musste. Ich will jetzt natürlich nicht auf so Monstren wie Zagreus hinaus oder Neverwhere, die einfach alles gesprengt haben. Genau, Neverland, die alles bisher da gewesen gesprengt haben. Aber durchaus manche Geschichten waren halt länger. Die mussten länger sein. Und jetzt zu sagen, die müssen wir so lange runterschneiden, bis das 75 Minuten bei drei Teilen sind, finde ich immer gewagt und beschneidet auch so ein bisschen die Kreativität, die man ja gerade bei Big Finish immer, denke ich, hochgehalten hat. Und der zweite Punkt. Ähm, mit dieser Extra-Geschichte finde ich total überflüssig. Wir hatten es bei, bei Circular Time, diese Sache, dass man halt diese kurzen Geschichten hatte, die funktioniert haben, aber in diesem Fall im Sinne eines Releases. Du hattest vier Kurzgeschichten, die zusammengenommen eine Geschichte darlegten. Und kann man natürlich sagen, ja gut, hätte man das gesplittet auf vier verschiedene CDs gepackt, glaube ich, wäre das nicht ganz so beglückend gewesen. Weil... Circular Time als extra bei der letzten vier Big Finishes wäre, glaube ich, ähm, nicht gut angekommen. Und ja. genauso ist das. Das ist sozusagen, ich weiß nicht, das sind überflüssige Dinge einfach. die Die
0: hängen sozusagen dran und das ist wie ein Blinddarm.
1: <lacht> Der hängt okay. da dran
0: und... Ne. Ja, wobei ich dir zwei Sachen entgegensetzen möchte. Einmal denke ich tut dieses... Das, tut das. Wo du sagst, es würde Kreativität beschneiden, wenn man das Format wieder begrenzt. Ich denke, das ist aber ein selbstbeschleuniger Prozess. Wenn man einmal sagt, okay, du darfst ruhig ein paar Minuten länger werden, dann wird ein Autor auch so schnell dazu verleitet, sagen, okay, dann versuche ich mich halt nicht mehr daran zu halten. Dann experimentiere ich jetzt mal ein bisschen. Mach hier, mach jenes, mach dieses. Ist es durchaus auch manchen Sachen zuträglich, wenn man sagt, man hat tatsächlich Time Constraints und sagt, du hast jetzt so und so viel Zeit, Mach was draus. Und zum Thema Nummer zwei, dass die 30-minütigen Geschichten anhängen sind, die unnötig sind und auch auf einem Release gut wirken, aber dann verteilt nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Ich meine, es war Nicholas Briggs oder sogar Paul Cornell, der sagte, dass die Geschichten, zum Beispiel jetzt auf Circular Time, und ich denke auch die Geschichten, die wir als Einteiler mitgeliefert bekommen, demnächst. Niemals hätten eine komplette Geschichte von 75, 100, 120 Minuten hätten füllen können, aber dennoch einen Inhalt haben, der sie erzählenswert macht. Du hättest zum Beispiel von Circular Time die zweite oder dritte Geschichte niemals auf 120 Minuten erzählen können. Die Leute wären gelaufen. Soll man ja auch gar nicht. Nur das sind halt dann
1: Geschichten, die bieten sich halt nur an, als Einteiler zu funktionieren. Ja. Und dann mache ich halt genau das, eine Sonderrange wieder auf, wo ich gesagt habe, das sind die Doctor Who Kurzgeschichten. Dann habe ich Doppel-CDs mit insgesamt, weiß ich nicht, fünf bis sechs bis sieben Geschichten.
0: Wo gerade du der große Freund von Big Finish Spin-Off Ja,
1: bist. aber das ist es. Ich habe halt, das ist das halt, was mich stört. Ich habe eine Hauptrange. Das ist, das ist sozusagen die Mutter-Range, das, das sind die Beefies, von denen reden wir. So, und jetzt tauchen da plötzlich monatlich irgendwie zwei Geschichten auf und das passt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da so vielleicht den Ordn Ordnungsfimmel oder so, weiß ich nicht, aber das passt für mich nicht. Ich will da gefälligst eine Geschichte haben und nicht noch was extra da drauf. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Die Geschichte mit den, ähm, du zwingst dann die Autoren wirklich zu sagen, ich muss das auf 75 Minuten erzählen, ähm, das ist natürlich gut und schön, aber es ist halt zweischneidig. Wenn man sagen würde, das machen wir auf Zeit, könnte es vielleicht funktionieren, weil ich denke, es wird nicht funktionieren. Es werden dann vielleicht gute Geschichten abgewürgt oder gute, sagen wir mal, es gibt zum Teil, sagen wir mal Holy Terror. Da, ja. ist, da ist nichts überflüssig.
0: Nein, da möchte ich dir aber einwerfen, das wäre dann wieder ein... Vierer Release wie Valhalla. Die Option hat sich Big Finish ja weiterhin aufgehalten. Weiß ich
1: nicht, die Option klang für mich so, als gelte das nur für die
0: Sills okay. und der Rest ist nur Dreiteiler. Nein, das war tatsächlich meine eigene Interpretation, dass Dave, äh, Sylvester McCoy... Du bist <lacht> schuld also. Ja. Ah, ich, Nein, hab's ich denke, durchaus für solche Geschichten wie The Holy Terror, wie alles von Rob Sherman eigentlich, hat man sich die Option aufgehalten und sagen, okay, wir machen weiter in diese Vierer Releases und die Geschichten, die es hergeben, packen wir halt 3-1. Ja, es
1: ist halt, es, it all comes down to personal taste. Und in diesem Fall muss ich sagen,
0: mag ich es nicht. Ja, ich denke, das ist aber auch ein bisschen ist das Ungewohnte. Die die neuen, die mag ich auch nicht. Ja, aber ich denke, es ist tatsächlich erstmal das Ungewohnte. Letztendlich können wir es erst beurteilen in zwei Monaten, wenn wir tatsächlich dann das erste Dual-Story-Release in den Händen halten. Gehen wir aber schnell noch zum Ende der News von Big Finish. Und zwar gibt es im August ein Hörspiel geschrieben von Nicholas Briggs, keinen geringeren als dem Stimme der Daleks. Solange nicht so schreibt. <lacht> das Ganze ist wieder eine Geschichte um den siebten Doktor. Wieder ein Vierteiler. Aber klingt interessant. Ja, und soweit es, soweit ich es sehen kann, auch wieder ohne Companion. Mhm. Und das Ganze spielt während einer Expedition in die Antarktis mit Lord Barset. Also dann ist, dann ist
1: natürlich die Frage, heißt übrigens Frozen Time, hast du glaube ich noch nicht gesagt. Nein, habe ich noch nicht gesagt. Und ähm, das finde ich natürlich jetzt als großer ähm, Lovecraft-Leser sehr interessant, weil eventuell, wenn man in die Arktis reist, was mag da alles eingefroren sein, weil irgendwas muss da ja sein, dass vier Episoden <lacht> eine Handlung hergibt.
0: Ja, wohl wahr wohl war es klingt tatsächlich aber auch ein bisschen nach einem reinen historical mal wieder
1: ja aber das wäre langweilig weil was soll denn da passieren
0: wer weiß was man da findet
1: da tatsächlich ja, aber dann ist es nicht historical ja da kann man ja auch ufos finden ja dann ist es kein historical solange die
0: nichts tun ist es ein historical die, nein <lacht> <lacht> Dann ist es schon wieder eine Sci-Fi-Story, die in der Vergangenheit spielt. <lacht> Zumindest klingt es nicht nach Alien Invasion und so weiter. Es wird tatsächlich, denke ich mal, etwas atmosphärischer, etwas düsterer.
1: Ja, und Frozen Time, ich denke mal, da ist irgendwas eingefroren. Oh, oder vielleicht sind da Urviecher. <lacht> oder Uhren. Frozen Time. Frozen Time. Wir haben eine
0: eingefrorene wohl entdeckt. Ja, <lacht> nee, ähm, vermutlich
1: irgendwie vielleicht ähm, Lost Worlds oder so. Die da Dinosaurier oder so.
0: Ja, wenn ich so ein bisschen an die dunklere Big Finish-Phase zurückdenke, ist es tatsächlich sehr wahrscheinlich, dass man da eingefrorene Timelords findet, weil gerade Sylph und ich glaube auch der 6. Dr. Doktor ein-, zweimal, finden ja bei vielen ihrer Abenteuer dann plötzlich irgendwelche Timelots, die ihnen Böses wollen oder die irgendwo vergessen wurde.
1: Oh, Cardinal Zero, you are frozen.
0: <lacht> ich hoffe sehr stark, dass sie das hier nicht fortsetzen. Aber gut, Nicholas Briggs ist kein schlechter Schreiber, solange er nicht für die Daleks schreibt. Es könnten natürlich auch eingefrorene Daleks sein. <lacht> <lacht> Im September gibt es dann, geschrieben von Steve Lyons, eine Geschichte um den fünften Doktor Perry und A, remember? Da freue ich mich drauf. Das wird ein reines Historical werden, finde ich auch gar nicht so schlecht, zumal es viel Raum für doch recht düstere Momente gibt, denke ich mal. Ich hoffe nur sehr stark, dass man da nicht den Bogen schlägt zu den Vampiren, gegen die die Timelords gekämpft haben. Es könnte natürlich sein, dass das das Ende ist, dass Vlad zu Dracula wird. Ja, das wäre dann auch, glaube ich das Ende dieser
1: Geschichte. Da möchte ich tatsächlich ein reines Historical haben. Ja, vor allen Dingen kann man dann ja damit spielen, weil Peri, oder Peri, ähm, hat ja, denke ich, dieses Bild, wenn sie von Vlad dem Fehler, ja. dann so, oh, das ist der Dracula. Ja, und da kann man natürlich wunderbar mit spielen mit diesem Erwartenshaltung und dem viel Schlimmeren, wobei es könnte natürlich wieder auf dieses ist immer wieder gern genommene, der Mensch ist in Wirklichkeit viel grausamer als jede seiner gruseligen Erfindungen.
0: Ich hoffe nicht. Ja, hatten wir häufig zu Genüge, denke ich. Äh, reicht. Dann hätten wir als nächstes die 100. Big Finish-Folge, von der ich auch schon letztes oder vorletztes Mal erzählt habe. Ja, und zwar, wo wir ja immer noch gehofft hatten, dass das nur so eine Cover-Story ist. Ja, aber glaube ich nicht. Wie gesagt, Steven Baxter ist ja ein recht bekannter Autor. Das Ganze heißt, wie gesagt, Earthstorm. Wie man jetzt erfährt, geht es um eine Katastrophe im Jahre 1963. Ja, weil der sechste Doktor und Evelyn irgendwie da mit was zu tun haben. Und 1963 sollten bei jedem Doktor-Who-Fan die Glocken klingeln. Mhm. Ich denke, da erwartet uns nicht nur unter Umständen, sondern ich bin fest davon überzeugt, retro, noch was ganz retro, Besonderes.
1: Retro, ja, die, die sind nicht dumm. Das ist ein hundertstes, die wissen genau, die Kundschaft
0: erwartet das. Ja. Und, Und Stephen Baxter ist, obwohl es eine ungewöhnliche Wahl ist, ein grandioser Autor. Ja. Und, weil du hattest mich ja gerade so gnadenlos abgeschnitten...
1: Jetzt habe ich schon fast wieder vergessen, aber auch nur fast. Ehrlich gesagt, als Produzent bei Big Finish wäre ich ja doof, mir die 100 entgehen zu lassen. Natürlich. Ich würde mich ja umdrehen und sagen, Gott, wie dumm war ich eigentlich. Dass die will ich noch irgendwie, was Besonderes. Und ich denke schon, dass das irgendwas mit einem Schrottplatz <lacht> zu tun haben könnte.
0: Ja, unter Garantie. Oktober haben wir dann Absolution. Tja. achter Doktor. Achter Doktor Charlie und Caris. Geschrieben von Alan Scott Woodard. Und es wird über die Story nur gesagt, dass die Companions einen Turning ein Point Wendepunkt, ein in ihrem Wendepunkt Leben erreichen.
1: Ja, den Wendepunkt, denke ich, haben wir schon, wenn man sich das nächste ansieht.
0: <lacht> ja, wenn man dann nämlich guckt, dass im Dezember ein weiteres, achtes Doktorhörspiel geplant ist und da nur noch Charlie dabei ist, denke ich, wir wissen, wer sich da wendet. Ja, wie nämlich genau wissen wir noch nicht, aber er wird gewunden. <lacht> ja, irgendwie. Er wird gewendet. Genau, und die Folge im Dezember, wo wir schon mal dabei sind, wir haben jetzt den November übersprungen, dazu komme ich dann aber gleich, heißt The
1: Girl Who Never Was. Das zusammen mit dem Wissen, dass dann Charlie vermutlich auch demnächst weggeschrieben
0: wird. Genau, sagt uns, wer das Girl ist, das, niemals, das war. niemals
1: war. und wir haben natürlich Vermutung, was passieren könnte, aber lass uns überraschen. Genau, ist also ja noch genug Zeit hin.
0: Ist noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, wenn man sich Charlies Doctor Who Lebenslauf in Anführungszeichen anhört, kann man mutmaßen, was mit ihr passiert. Mhm. Das Release im November ist dann der fünfte Dr Peri. Peri und Erimem, Perimem. die diesmal wieder live Und die Carolyn Morris ja, wunderbar ist ja noch nicht. Doch, wunderbar. Zumindest befinden sich auf einem Planeten voll böser Lebensformen und dort finden Ereignisse statt, die ihr Leben verändern werden. das Ja, Ganze und auch hier
1: wissen wir, was das vermutlich sein wird. So.
0: Wir sagen schon mal Tschüss, Eri War Tschüss, nett mit dir. Das Ganze ist geschrieben von Colin Brake und heißt The Mind's Eye. Es wird auch wieder einen Einteiler geben auf dieser CD, dessen Titel aber noch nicht bekannt ist. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht> Das ist schön. Für alle diejenigen, die Big Finish abonniert haben, die Renaissance of Daleks ist noch nicht da, dafür ist eingetrudelt vor zwei, drei Tagen bei mir Horror of Glam Rock, dem es auch schon das Cover für das nächste Release zu sehen gibt. Immortal Beloved. Genau. Besprochen haben wir es schon. Ich denke, wir mhm. verschieben auch die restlichen Reviews der radio Ja, Ich habe mir das auch schon so überlegt. Wir haben
1: die zwar schon alle so halbwegs durch und wollen aber noch nichts versprechen, wie es weitergeht, aber ähm, ja. Wir, wir, wir werden das dann immer zusammen mit den Hörspiel-CD-Releases dann, denke ich, durchziehen.
0: Genau. Dann habe ich aber noch eine Bitte an euch, und zwar neben Kommentaren zur aktuellen Sendung unter info oder im Forum auf der www.drwho.de, möchte ich euch diesmal bitten, uns kurze Soundschnipsel zuzuschicken oder kurz in Kommentare, was ihr von der dritten Staffel von Dr. Who erwartet, insbesondere von der ersten Folge Smith Jones.
1: Ja, und zwar nicht, äh, wir haben es gesehen und fanden es so, sondern wir erwarten uns das.
0: Genau. Und bitte dann bis nächste, spätestens übernächste Woche, denn das Ganze soll noch vor dem eigentlichen Release der Folge gesendet werden. Also, wer Lust hat, schickt ein MP3-Notfalls-Eine-Way-File an info.atukas.de. Oder im allerschlimmsten Notfall halt einen Text, den wir dann verlesen werden. Genau, im allerschlimmsten Notfall. Aber wäre halt schön, auch mal eure Stimmen zu hören. Richtig. Und in diesem Sinne verabschieden sich unsere Stimmen mit den Worten, auf Wiedersehen. Tschüss.